0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge saca Savera y actualmente estudio en la Universidad de UNID en la Licenciatura de Derecho. Sean todos bienvenidos al Podcast de la Verdad. En este segundo episodio me complace una vez más ser parte de este Podcast Jurídico y en el día de hoy, como tema de partida, nos enfocaremos a los sujetos de Derecho Internacional Público. Para entender de manera resumida y precisa este subtema de Derecho, iniciaremos con dos preguntas, pero antes una breve introducción de la subjetividad internacional, como procedimiento de atribución de Derecho y Obligaciones dentro de un ordenamiento o marco jurídico determinado. ¿Qué es un sujeto o sujetos del Derecho? ¿Quiénes son los participantes del Derecho Internacional Público? Comenzaremos con... ¿Qué es un sujeto del derecho? Son entidades con derechos y obligaciones que son llevadas a efecto por el derecho internacional. En estas entidades emanan características, elementos y atributos propios del sistema. Cuando decimos atributos nos referimos a aquellos propios de un sujeto como capacidad de just tractum, just legationi y locus standi ante los tribunales internacionales. Es el sujeto del derecho internacional quien sufre directamente responsabilidad por una conducta incompatible con la norma, y aquel que tiene legitimación directa para reclamar con toda la violación de la norma. ¿Quiénes son los participantes del derecho internacional público? Los estados como sujeto pasivo del derecho internacional, las organizaciones internacionales, la comunidad, beligerantes, los movimientos de liberación nacional y el individuo que es la persona que recibe derechos y obligaciones. De hecho, el sujeto está caracterizado como atípico y no se le consideraba sujeto del derecho internacional público. El estado es el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia y posteriormente surgen las organizaciones u organismos internacionales. Incluso son individuos, ya que se define como nación jurídicamente organizada formando un cuerpo político, un gobierno o autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener a la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Como se clasifican, son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de derechos y obligaciones. Los estados. Se menciona que el estado es el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia. Después surgirían las organizaciones u organismos internacionales, incluso los individuos. Se define como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de la, una colectividad en un territorio. Los elementos del Estado son, número uno, Territorio, que abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo. Número 2. Población. Comprende todos los habitantes, incluso los extranjeros. Para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población, porque en un mismo estado puede coexistir varias naciones. Número 3. Gobierno. Para el derecho internacional es, relevan es relevante la estructura que adopte un gobierno. Lo importante es que posee un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Debido a que a veces puede ser difícil verificar este control, comúnmente es presumido. Y número 4. Soberanía. Es el elemento distintivo que el derecho internacional utilice para considerar un estado como tal. En virtud de ella, un estado se encuentra sometido al derecho internacional. Así, pueden existir entes que poseen población, territorio y gobierno, pero que al carecer de soberanía no son considerados sujetos del derecho internacional. Las organizaciones internacionales son reconocidas al finales de los años 50 en el siglo XX y definidas como asociaciones voluntarias de estados creadas por un acuerdo internacional, dotadas de una estructura orgánica permanente, propia e independiente, encargada de gestionar intereses colectivos y competentes para expresar decisiones jurídicamente distintas de las de sus miembros. Aquí ubicamos a la Organización de Naciones Unidas la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Monetario Internacional como ejemplo de organizaciones nacionales. Pero existen también organizaciones a nivel regional, como lo es la Organización de Estados Americanos, la Organización del Atlántico Norte o la Comunidad Económica Europea, por mencionar unos tantos. Los beligerantes son grupos rebeldes contra su gobierno central que llegan a dominar una parte importante de la, del territorio de manera efectiva. Los estados que los reconocen deben de permanecer neutrales ante el Centrado Neutral y los beligerantes. Su objetivo es un cambio político, económico y o social que el gobierno central no ha permitido por la vía democrática. Están sujetos a todas las normas del derecho internacional público en materia de guerra. Por ejemplo, la Comisión de Ginebra en 1949 sobre prisioneros de guerra. Los movimientos de liberación nacional son pueblos coloniales que luchan por independizarse de su metrópoli para convertirse en un nuevo Estado. Sus derechos están contemplados en diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación. Se diferencian de los beligerantes en que aquellos pretenden un nuevo gobierno y estos pretenden un nuevo estado. Los órganos con los que cuentan los estados para despachar desde adentro de su territorio y actuar a nivel internacional se conocen como órganos centrales o nacionales. Estos órganos están facultados para celebrar tratados y acuerdos válidos jurídicamente y se conforman por el jefe de estado y el ministro de Asuntos Exteriores. Hay otros órganos que se encargan de despachar desde otro estado, se rigen por los tratados internacionales y el derecho internacional. Estos órganos se conocen como órganos exteriores o internacionales y se conforman por los agentes diplomáticos embajadores. El personal para diplomáticos es embajadores en organizaciones internacionales y agentes consulares. El otro sujeto atípico del derecho público internacional es el individuo. Existen varias teorías para justificar la inclusión dentro del derecho internacional público a la figura del individuo o persona. Las comentaremos. Por ejemplo, en la primera teoría es la positivista. En esta se niega al individuo a la calidad del sujeto internacional público porque considera que la comunidad internacional está formada solo por estados, y estos son los únicos creadores y destinatarios de la norma jurídica internacional. La segunda teoría es la realista, que considera que el único sujeto del derecho internacional es el individuo, porque el estado es solo una institución artificial, un medio creado por el hombre para conseguir sus fines consecuentemente la comunidad internacional no puede ser formada por entidades abstractas e irreales. La tercera teoría es la encléctica. En esta se afirma que son los estados los plenos sujetos del derecho internacional público, pero los individuos pueden tener en diferentes ocasiones la calidad de sujetos y ser destinatarios de ciertas normas jurídicas internacionales. Existe una una creciente participación directa de los individuos en los procedimientos jurídicos jurisdiccionales. Por ejemplo, en la Corte Internacional de Empresas, la Corte de Justicia Centroamericana, los Tribunales Arbitrales Mixtos, el Tribunal Administrativo de la ONU, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y la Comisión Europea de Derechos del Hombre. Ahora bien, luego del estudio realizado en este documento, se procedió a explicar la personalidad internacional de otros sujetos, en donde junto a los estados y las organizaciones se mencionó a los pueblos, a entidades de actividad religiosa como la Santa Sede, el Vaticano, la Soberana Orden de Malta, los beligerantes, los Movimientos de Liberación Nacional, las personas privadas, los sujetos vinculados a la actividad esencial, ya que en estos se puede ver una subjetividad jurídica internacional aunque restringida en el plano de la capacidad al ejercicio de algunos derechos específicos como a las obligaciones correlativas a los derechos en la actualidad. Esto nos lleva a ver la capacidad del actuar del individuo ante órganos internacionales cuando hay un acto ilícito internacional de un estado en perjuicio de un individuo que no tiene su nacionalidad. Es un claro ejemplo de todos los que hay más en esta doctrina y en el derecho internacional público. Sin más por el momento me despido. Les espero les haya gustado este podcast, el podcast de la verdad y como podcast jurídico educativo para todos ustedes. Me despido, que tengan un excelente día.